0: Und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Ich wünsche dir ein äh, glückliches neues Jahr. Wir sind ja gerade im neuen Jahr angelangt. Äh, 2023 wird Besser als 2022. Ich hoffe jedenfalls äh, und bin da auch tatsächlich optimistisch, dass da doch einige Dinge sich wieder regulieren werden, die also in Folien ja, naja, sagen wir mal ziemlich blöd gelaufen sind. So. Also halten wir uns also erstmal mit großen Vorhaben noch gar nicht auf. Das werden wir mal einem der nächsten Seminare machen. Äh, nee, sorry, jetzt sage ich schon Seminare. Mein Gott, äh, der nächsten Episoden machen unter anderem ja auch, äh, wie plane ich dann eventuell meinen mein neues Jahr. Also ich selbst mache das ja wirklich ähm, jedes Jahr. Und zwar ziemlich intensiv. Also unsere Finanzplanung habe ich schon abgeschlossen. Unsere Projektplanung ist noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Da kommt noch ein bisschen was dazu. Und dann kommt natürlich auch der, die Planung für die Familie und, und, und. Das mache ich wirklich jedes Jahr neu. Und am Ende des Jahres ist immer ganz spannend, was davon konnte ich umsetzen. Ja, das ist also praktisch der Vergleich wie gut hatte ich geplant, beziehungsweise wie gut habe ich meine, meine Ziele umgesetzt. Erreiche ich alle Ziele? Natürlich nicht. Aber ich orientiere mich daran natürlich. So, heute soll es aber eher um was ganz anderes gehen. Und zwar kommt jetzt gerade ein ganz neues Mindmap raus und zwar heißt es Topografie. Amerika. Nun, wenn ich jetzt das Thema Topografie anspreche, dann zucken viele häufig zusammen. Sagt, das ist ja genau das der Punkt, warum man Erdkunde nicht so mochte, weil man ja in der Karte sich nicht so gut zurechtfand und da musste man vorne an der Tafel stehen und der, der großen Landkarte und man konnte suchen und suchen und man fand das entsprechende Wort oder den Begriff nicht oder den Ort. Nun ähm, gut, okay, ich bin Geografielehrer und ich mach, mochte es von Anfang an, immer in Karten zu stöbern und danach zu gucken. Eines unserer erfolgreichsten Videos äh, bei YouTube ist unter anderem, ähm, wie ich davon schwärme, äh, was aus einem Atlas zum Beispiel entnommen werden kann. Offensichtlich haben das einige Schulen aufgegriffen und gesagt also, dass man seinen schülern also erklären kann wie wie wertvoll so ein atlas ist und was man dort alles entnehmen kann man darf ja nicht vergessen alle die dinge die dort drinnen sind sind ja irgendwann mal entdeckt worden und kartografiert worden und das ist nicht hoch genug einzuschätzen so, und jetzt kommt die Frage, aber warum muss ich das denn jetzt nun wissen? Also äh, warum, finde ich, vielleicht in Amerika gar nicht unterwegs bin äh, und jetzt sollte man trotzdem irgendwelche Regionen wissen und Flüsse und so weiter. Nun, es hat etwas damit zu tun, dass ich mir damit ein Wissensnetz aufbauen kann. Und das Wichtigste bei unseren Schülern zum Beispiel, aber auch bei uns Erwachsenen, ist es, dass wir äh, uns ein Netz erschaffen, äh, wo wir neues Wissen relativ leicht anhängen können. Wenn wir von einer Sache gar keine Ahnung haben, dann scheint uns das Lernen unfassbar schwer und äh, fast unmöglich sogar. Und ich hatte letztens mal einen Schüler, der sagte, Herr Vogt, wir, wir haben demnächst ein paar äh, Tests zu absolvieren, gerade um die Topographie." können Sie mir nicht mal dabei helfen im Coaching? So Und dann habe ich natürlich erstmal geguckt, was sollte man denn eigentlich wissen? Zum Beispiel von dem Kontinent Amerika. Und ähm, ja, woran orientiert man sich? Also bei alles, das ist natürlich Quatsch. Wir müssen die wichtigsten Sachen wissen, und zwar die, wo wir dann nachher vielleicht irgendwas ablegen können. Also zu den Dingen, was fällt mir da vielleicht als erstes ein, große Städte, zum Beispiel. Aber die gehören eigentlich gar nicht so richtig zur Topographie. Die sind ja erst danach gekommen. Also Gebirge wären zum Beispiel interessant. An Gebirgen kann man sich wunderbar orientieren. Ja, also zum Beispiel in Amerika sind die meisten Gebirge noch, haben eine Nord-Süd-Richtung. Was übrigens sehr interessant ist, weil die tatsächlich dadurch ein ganz anderes Klima haben als wir. Vielleicht hast du das mitbekommen, dass zu Weihnachten bei denen eine gigantische Kältewelle lief. Und das ist vor allen Dingen durch die Lage der Gebirge möglich gewesen, weil oben im Norden gibt es diese Polarluft und im Süden gibt es die tropische Luft. Und die, wenn die beiden also aufeinander stoßen und keinen kein Riegel dazwischen haben, wie bei, zum Beispiel bei uns die Alpen, äh, dann treffen die aufeinander und dann kann es dazu führen, dass also innerhalb von ganz kurzer Zeit, also in dem Fall waren es glaube ich zwei Stunden, die Temperatur um 20, 30, 40 Grad sinken kann oder steigen kann. Eins beim Bein. Je nachdem, welche welche Luftmasse dort gewinnt. Diesmal gewann die Polarluft und äh, versetzte praktisch die ganze Region mehr oder weniger in ein Eiswindklima. Äh, ja, und äh, das bedeutet dann wiederum die ganzen Probleme, die dadurch entstehen. So, also zum Beispiel die Gebirge während dann. Äh, Woran man sich auch wunderbar orientieren kann, weil nämlich meistens da große Städte angelagert werden, das sind die Flüsse. Und Flüsse sieht man ja sogar aus dem Weltall. Das heißt also, man kann schauen, okay, welche großen Flüsse, nicht jede kleine, das kriegt man nicht hin, aber welche großen Flüsse sind die, die ich eigentlich mir mal merken müsste. So und dann natürlich in dem in Nordamerika trifft natürlich auch zu die großen Seen oder noch ein paar andere, aber in dem Fall erstmal die die großen Seen. Das sind ja die fünf. Da werden wir hier nachher noch eine kleine Eselsbrücke geben und ähm, ja dann haben wir nur noch die Inseln und Halbinseln vielleicht in der Karibik und ähm, dann noch Landschaften. An denen kann man sich auch orientieren. Die sind nicht ganz so prägnant in der Karte zu sehen. Aber man könnte schon sagen, okay, da sind ähnliche Verhältnisse. Wenn ich die mal weiß, dann kann ich auch ganz, ganz viel danach herleiten. Also das sind die topografischen Sachen. Und nochmal, die sind alle irgendwann mal von einem entdeckt worden nicht nur von einem, sondern ganz vielen äh, Forschern, also Alexander von Humboldt zum Beispiel, der war ja einer derjenigen, der unglaublich viel entdeckt hat, der war also wirklich sowas von neugierig und hatte äh, damals, äh, ich glaube, eine Million äh, vererbt bekommen und hat dann das Geld genommen und hat gesagt, okay, das nutze ich jetzt, um meine Forschungsreisen zu finanzieren. Ja, und dann ist er mit einem Franzosen durch Südamerika gezogen mehrfach beinahe gestorben, aber er hat uns unfassbar viel Wissen hinterlassen. Heutzutage ist es ja so, dass viele Dinge berechnet werden aus der Sicht äh, des Weltalls, also äh, da sind dann Satelliten unterwegs, die also ganz genaue Messungen vornehmen können. Ja, aber die Namen, die wir lernen auf einer Karte, die hat immer irgendein Mensch sich ausgedacht. So und jetzt schauen wir noch mal direkt zu Amerika. Also was sollte man dann da zum Beispiel lernen? Man könnte natürlich auch sagen, wir lernen zum Beispiel die Großen, also alle Länder zum Beispiel. Das machen wir manchmal im Seminar. Das kann man wunderbar mit einer Almutkarte lernen. Da passen alle Länder auf eine Almutkarte rauf, also von Norden nach Süden. Zumal ja im Norden relativ wenig Länder äh, zu finden sind. Das ist ja nur Kanada und die USA. Und dann kommt noch Mexiko dazu. Dann kommen die mittelamerikanischen Staaten. Die hatte ich als Erdkundelehrer damals gar nicht so richtig auf dem Schirm. Also immer wieder verwechselt, wo liegt denn Honduras und Costa Rica und Belize, weil früher, früher mal französisch, nee, Entschuldigung, Englisch Honduras, ähm, was haben wir noch, El Salvador, Panama äh, und dann Nicaragua. Und, äh, und dann sind wir im Prinzip schon im Süden und dann kommen die großen Länder wie Brasilien, Chile, unglaublich langes Land Argentinien natürlich, die jetzt gerade Weltmeister geworden sind Ecuador und Paraguay und Bolivien und wie sie alle heißen das sind so die Länder, die sagt, okay, das könnte man auch so nach und nach lernen aber orientieren wir uns doch mal als allererstes an den großen Hochgebirgen also im Norden haben wir die Rocky Mountains die dürften relativ bekannt sein, also eher auf der Westseite von Nordamerika. Die Rocky Mountains sind ziemlich lang, langgestrecktes Gebirge. Und da teilen sich auch nachher in mehrere kleinere, also zum Beispiel an der Küste selber haben wir dann noch das Kaskadengebirge, die Küstenkette. Dann etwas weiter ähm, im Landesinneren die Sierra Nevada, Sierra Madre. Und dann kommt noch das colorado Plateau dazu, da müsste man mal gucken, wo das alles liegt. Und dann gibt es die mittelamerikanischen Cordillieren, eigentlich gehören die mit zu den Rocky Mountains und eigentlich gehören die im Süden noch mit dazu, nämlich die Anden. Die Anden sind ein sehr bekanntes Gebirge, unglaublich lang, Gezogen. Also das ist sozusagen die Verlängerung. Äh, wenn man weiß, wie solche Gebirge entstehen, dann kann man es sich auch relativ einfach äh, vorstellen, dass das also eigentlich eine Küstenkette ist äh, von Norden von Alaska bis runter nach Feuerland. So. Das sind also die. Wenn man das dann hat, dann könnte man sagen: Okay, jetzt weiß ich schon mal, wo die diese großen Gebirge liegen. Dann gucken wir doch mal, was die höchsten Gebirge sind, äh, die höchsten Berge. Ja, und dann schaut man und sagt: Okay, äh, äh, Mount McKinley war der im Norden. Der hat jetzt einen anderen Namen. Kannst dir mal nachschlagen. Äh, Im Süden ist es der Aconcagua. Der hat also, der ist fast an die 7000 Meter ran, das ist auch gleichzeitig der höchste Berg von Südamerika, also 6961. Aber der Chimborazo zum Beispiel, das galt zu Humboldts Zeiten als der höchste Berg. Ja, und den ist er auch erklommen, ist aber nicht bis zur Spitze vorgedrungen, weil er war überhaupt gar nicht ausgerüstet für alpine Klettersachen, die sind also hochgelaufen. Es ist, also war schon mit seinem Kumpel da sehr, sehr wag, ein Wagnis da tatsächlich oben. Und da oben ist er übrigens auch beinahe gestorben. Ähm, aus solchen Gründen. Schneesturm und so weiter. Und sicherlich ist auch der Popokatapetel äh, ein bekannter Berg, den man so vielleicht mal sich mal raussuchen sollte, wo der denn liegt. Also das ist die Orientierung Hochgebirge. Äh, ich hatte ja gesagt, dass in Nordamerika die Gebirge auch äh, von so ungefähr Nord, ja, Nordosten nach Südwesten ziehen oder fast eine Nordwestausrichtung haben. Also da muss man natürlich unbedingt auch die Appalachen äh, dazu zählen. Übrigens immer wieder gerne äh, falsch geschrieben, also man selber muss mal überlegen äh, wird das mit Doppel P oder wird das mit Doppel L geschrieben also du merkst ja einfach bloß dass die sehr lustig sind die lachen nämlich und dann hätte man A P P A und dann lachen also Appa lachen oder Appalachian Appalachian sagen die Amerikaner dazu so dann haben wir noch ein paar Hochländer das eine ist natürlich das Hochland von Mexiko also zum Beispiel auch die Hauptstadt von Mexiko, Mexiko City, liegt ja ziemlich hoch. Und das Hochland im Süden jetzt hier, die zwei großen Hochländer, das sind so also einerseits das brasilianische Bergland und das Hochland von Guayana. So. Und dann haben wir zum Beispiel die großen Gebirge, bzw. Hochländer und Mittelgebirge. Mittelgebirge an sich gibt es gar nicht so viele in Amerika. Die ich jetzt genannt habe, wenn du die findest auf dem Atlas, dann ist das wunderbar. Und woran orientieren wir uns jetzt? Ich habe gesagt, die Flüsse zum Beispiel. Also, was fällt uns ein bei Nordamerika? Natürlich der Mississippi. Übrigens auch sehr schön zu buchstabieren. M-I-S-I-S-I-P-I auf Englisch. Ja, also, Mississippi und sein großer Nebenfluss ist der Missouri. Also wenn man die beiden schon mal findet, dann findet man auch eine ganze Menge äh, Städte, die daran liegen. Und vielleicht kennst du ja auch noch die Geschichten von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, die spielen nämlich am Mississippi und man kann sich also vorstellen, wenn da so eine großen Schaufelrad Dampfschalfer da lang tuckern. Äh, oder zum Beispiel im Norden der Yukon. Ja, der Yukon, der ist wiederum dadurch bekannt geworden, dass dort oben ganz viel Gold gefunden wurde und dort dieser äh, Run äh, war, dass man also dort sein Glück in Gold suchen gesucht hat. So, und im Norden gibt es ja dann noch den St. Lorenz Strom. Das ist mehr und weniger die Entwässerung der großen Seen. Dann haben wir etwas weiter südlich der Tennessee und der Ohio. So, und wenn ich die dann weiß, dann kann ich also alle, das sind dann sechs Flüsse, die kriegt man relativ schnell gelernt. Also gehört haben wir sie alle irgendwie schon, nicht? Ohio ist ja auch ein Bundesstaat, Tennessee ist ein Bundesstaat. Missouri ist ein Bundesstaat, Mississippi ist ein Bundesstaat. Also bitteschön, die sind sogar nach Flüssen benannt worden. So, und dann haben wir im Süden, in Mittelamerika gibt es übrigens keine großen Flüsse. Ja, interessant auch nochmal. Vielleicht ist es auch zu schmal, also ich nicht. So, also in Südamerika ist natürlich der Dominator der Amazonas. Hat auch einen sehr langen Quellfluss, der nennt sich Ucayali und wenn man den dazu nimmt, also die Quelle des Amazonas mehr oder weniger, also das ist ja dann der Ucayali äh, und äh, die beiden zusammennimmt, dann wäre er der längste Fluss der Welt. Ja? der längste Fluss der Welt. Also der Nil gilt ja mit seinen 6000, 600 Kilometern als der längste überhaupt. Und der Amazonas wäre dann aber der längste. Äh, man hat sogar herausgefunden, dass der Amazonas unfassbar alt ist äh, von der Lage her. Der, den gab es also schon als Amerika, also Südamerika und Afrika noch zusammen gewesen sind, man konnte also nachweisen, dass also bestimmte äh, Gesteinsschichten des Amazonas mit den Gesteinsschichten übereinstimmen, die in Afrika zu finden sind. Aber es ist ja getrennt worden, äh, also die beiden Kontinente sind ja an einer Stelle da geplatzt und dann schwimmen die seitdem voneinander weg. Also auf einer tektonischen Platte. So, also der Amazonas. Der hat natürlich etliche Nebenflüsse, die übrigens gar nicht so wahnsinnig viel bekannt sind. Also einer natürlich ist der Orinoco. Nee, ist der Orinoco Nebenfluss? Quatsch. Nein, der Orinoco entwässert ja nach Norden. So, Also der Orinoco ist hier jedenfalls auch ein sehr großer Fluss längst nicht so groß wie der Amazonas und dann kommt noch etwas weiter im Süden der Parana und der Paraguay so und wenn man die vier im Süden dann erstmal drauf hat dann ist es auch gar nicht schwer dann sich zu orientieren ja, also Paraguay ist klar fließt natürlich auch durch Paraguay so, Orinoco fließt eher in Venezuela und der Amazonas der äh, ist natürlich in Brasilien so so, wenn ich das dann habe, dann gucke ich mir mal die Seen oben im Norden nochmal an. Also ich hatte ja schon gesagt, dass der äh, dass der St. Strom die Seen entwässert. Und die Seen heißen der Obere See, das ist der größte von den fünf, Der Michigan See, dann kommt der Huron See, dann der Erie See, vielleicht kennt er noch John Maynard. Äh, und der... Ontario See und dann kommen wir ja die, die der, also der Fluss der dann daraus entspringt ist dann äh, der äh, Niagara ganz kurzer Fluss eigentlich nur aber bekannt natürlich durch die Niagara Fälle so wie merkt man sich dann nun solcher Seen also Oberer, Michigan Huron Erie und Ontario und ich habe meinen Schülern damals eine Eselsbrücke gebaut und sagt Ostern, Malen, Hasen, Eier, Oval. Natürlich sind ja alle Eier oval, aber es sind ja auch Osterhasen. So. Also o zu Ostern, Oberer See, Malen, See, Hasen, Huronsee, Eier, Eriesee, Oval, Ontario-See. So. Dann habe ich diese fünf Seen schon mal. Und an diesen Seen liegen natürlich auch riesen so Riesenstädte wie... Chicago zum Beispiel. So, und dann gibt es im Norden noch den großen Sklavensee. Sollte man mal raussuchen. Da sind jetzt nicht mehr so viele Städte da. Das ist ja auch ein etwas, es war ein sehr großer See, aber schon ziemlich kalte Gegend. Und im Süden gibt es gar nicht so wahnsinnig viele große Seen, aber einer ist schon sehr bemerkenswert. Und zwar ist es der Titicaca-See. Ich finde den Namen so cool, Titicaca-See. Naja, ah, so das ist einer der höchstgelegenen Seen der Welt überhaupt. Sucht ihr den mal raus. Liegt also in den Anden. So, jetzt haben wir das. Jetzt brauchen wir noch die anderen Landschaften. Tiefländer und die orientieren sich ja manchmal sogar an Flüssen. Also es gibt zum Beispiel das Mississippi-Tiefland, sehr groß große Gebiete, die dadurch landwirtschaftlich genutzt werden. Das Amazonas-Tiefland, ähm, besonders bekannt durch den Amazonas-Regenwald, der leider so dramatisch an Größe verliert, weil nämlich dieser brasilianische Ex-Präsident also massiv äh, ähm, freigegeben hat, dass man den also abholzen kann. Äh, unberücksichtigt die ganzen endogenen Völker oder endogenen Völker, die dort leben, äh, oder die Tiere, die dort leben, das sind ja alles einmalige Sachen. Und der tropische Regenwald selber, der natürlich auch dafür sorgt, dass wir ein Klima haben auf der Welt, die dann auch menschenfreundlich ist. So. Also Amazonas-Tiefland. Ähm, dann gibt es noch das Parana-Tiefland und das Orinoco-Tiefland. So. Also das sind alles äh, Gebiete, die also nicht so sehr unbürdig sind. So, Dann gibt es im Norden von Amerika, also in Nordamerika, noch die Great plains auch landwirtschaftlich genutzt, mit riesigen Flächen, da ist das große Problem der Staub. Das heißt also, wer da falsch bearbeitet, der riskiert, dass er seine fruchtbare Krume des Ackers verliert, indem der Wind das einfach wegweht. Und dann gibt es natürlich ein ganz berühmtes Tal äh, in, in, in Kalifornien, und zwar das kalifornische Längstal, und in diesem kalifornischen Längstal, das war ja früher bekannt vor allen Dingen durch den Anbau von Südfrüchten, Orangen und Zitronen und so weiter, aber es ist natürlich jetzt noch viel bekannter geworden durch seine äh, Entwicklung innerhalb des Längstals von äh, IT-Software, also Silicon Valley, Da das liegt mitten im kalifornischen Längstal. Ja, und dann sind wir im Prinzip durch. Also wir haben, äh, ach so, die Inseln vielleicht noch. Gut, dann gehen wir nochmal kurz in die Karibik, die Inseln. Also äh, die karibischen Inseln, da sind natürlich zu nennen Kuba, das äh, ist die größte Insel davon. Äh, Hispaniola, das ist die Insel, wo also Kolumbus äh, damals angelandet ist und dachte, er wäre in Indien. Ah ja auch der Begriff Indianer, und er ist, hat niemals amerikanisches Festland betreten. Der Erste, der begriffen hat, dass das nicht Indien ist, sondern offensichtlich ein vollkommen neuer Kontinent, war auf jeden Fall nicht der Entdecker, der ganzen Geschichte, sondern der war also einer, der das nur verstanden hat. Das ist Amerigo Vespucci und nach ihm ist ja Amerika benannt worden. Also Hispaniola, da wo also Haiti drauf liegt und die Dominikanische Republik. Dann haben wir noch Jamaika oder Jamaika und Puerto Rico zum Beispiel. Nicht? Da gibt es natürlich unendlich viele andere kleine Inseln und ganz viele Staaten. Die könnte man sich ja mal angucken. Manchmal sind die Staaten nur dadurch bekannt, dass sie bei den Weltmeisterschaften der Leichtathletik also zum Beispiel super Sprinter hervorbringen. Und, und naja, guckt euch das mal an. Äh, die größte Insel der Welt liegt ja auch in Amerika, nämlich Grönland. <lacht> Grönland, die aber offiziell zu Dänemark gehört so und dann kennen wir noch die großen Halbinseln auch die sollte man sich mal angeguckt haben das wäre dann zum Beispiel oben im Norden Alaska und Labrador bekannt natürlich durch viele viele Filme ist Florida es die Kalifornien selber verlängert sich ja dann durch eine Halbinsel, das ist nämlich Niederkalifornien, das gehört dann aber schon zu Mexiko und die Halbinsel Yucatan ist wahrscheinlich auch bekannt durch verschiedene Sachen, einerseits durch die äh, indogenen Völker dort, also die Mayas zum Beispiel oder äh, etwas weiter südlich, ja doch hauptsächlich die Mayas, ähm, etwas weiter nördlich, wären dann Azteken gewesen. Ähm, aber vor allen Dingen ist bei der Halbinsel Yucatan damals dieser Asteroid runtergeknallt, der also dafür vor 65 Millionen Jahren dazu geführt hat, dass also zum Beispiel die Tinosaurier ausgestorben sind und demzufolge in der Evolution Platz gemacht haben für die Entwicklung der Säugetiere und die wiederum äh, dann dazu geführt haben, dass es uns Menschen überhaupt gibt, die dann am Ende topografische Begriffe lernen können. <lacht> also, jetzt habe ich das einfach mal so ein bisschen äh, überflogen, was alles, was man alles so lernen könnte. Äh, ganz häufig ist das, was ich jetzt genannt habe, gar nicht so der, äh, also der Lehrplan, der erwartet fast weniger, aber meine Schüler sollten das immer alle lernen. Das Gleiche gilt jetzt auch für afrikanische Begriffe oder asiatische Begriffe. Weil immer, wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt hatte also heute kommen wir zu einem Naturereignis, was es am Amazonas gibt, und dann haben die vom Verständnis ja sofort den Ort vor Augen, wo diese Sache, zum Beispiel der tropische Regenwald, steht. Es ist ganz was anderes, als wenn ich sage, wir gucken uns heute mal Wadis an von Afrika. Dann wissen die überhaupt gar nicht, wo das sein sollte. Oder sie haben vorher noch gar kein Wissen über Afrika. Dann brauche ich das gar nicht erst zu machen, weil das würde nicht hängen bleiben. Also, wenn ich jetzt dieses Wissensnetz habe von all diesen topografischen Fakten, also Gebirge, Flüsse, Tiefländer, Halbinseln und Inseln, Seen und die. Äh, Mittelgebirge und Hochländer, dann wird es echt schwer, mich irgendwo orientieren zu können. Und eine Sache ist sowieso wichtig. Man könnte ja sagen, oh, es gibt doch hier Google und es gibt doch hier unsere Navis. Wozu brauche ich das dann alles noch? Ganz einfach, um vernetzt denken zu können. In diesem Sinne heute mal ein bisschen ja, sagen wir mal, wissenslastig, so soll es aber auch ab und an mal sein, also guck dir einfach mal vielleicht unser Mindmap dazu an, die Topografie Amerikas und dann orientier dich, schnapp dir einen Atlas und schau immer mal wieder rein. Ich wünsche dir ein tolles Jahr 2023. Herzlichst, dein Jens.